0: Van coronavlucht tot quarantaineklucht, dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, welkom aan alle luisteraars voor aflevering 3, natuurlijk van de tennistafel alweer. Ik zeg ook welkom Stefan Kok en David de Vakian, want het voelt een beetje alsof jullie bij mij op bezoek zijn hier. We zitten nu bij TC Unicum in Leiden en het is uh, ja, een beetje een hectische bedoeling. We gaan misschien wat achtergrondgeluiden krijgen in deze podcast, want de banen worden hier onderhouden. De bijzondere kleetech tennisbanen een soort uh, ja, varianten waar
2: we vorige week overal hadden, ja, David. Hè? Je hebt ja, ik, uh... ik zit al te kijken, want ik, ik moet iets rechtzetten, want ik heb uh, naar de vorige aflevering... Uh, nou, niet zozeer klachten gehad, maar wel wat, uh, wat opmerkingen gekregen. Ja, want zaten vorige week bij jouw club, VLTV? Ja, op TV zaten we En toen heb ik daar gezegd dat we nieuwe banen krijgen. En dat wat er ligt, dat gaat eruit en zo. En uh, nou ja, ik, ik, ik ben een beetje voor de muziek uit gaan lopen. Want het is allemaal nog lang niet rond. En dan moeten er nog allerlei... <laughs> ja, jij, jij, jij wilde dat gewoon heel graag. <laughs> ja, ik denk het. Dus, uh, dus dat moet ik even rechtzetten hier. We hopen op nieuwe verbeterde banen. Maar dat is een heel traject te gaan. Ja, Dus al die boze mensen uit Vinkerveen... We hebben het gecorrigeerd
0: en, uh, en we kunnen door. Ja, Hier liggen sinds een paar jaar nieuwe banen, Claytech-tennisbanen. En dat zijn uh, ja, banen met wel echt gravel drop. Het is een soort mat met uh, gravel drop en dat moet dan om, drie, om de drie jaar worden onderhouden. Ze dus zijn nu bezig met apparaten van, uh, van Ton de Roy, dat bekende bedrijf, om um, de banen door te prikken, heet dat dan, om het water uh, eruit te halen en gravel wat daar dan in zit. En uh, ja, Het is een heel gedoe allemaal en uh, ja, het water moet worden afgevoerd in containers en nou, ja, er zijn wat problemen mee fijn. Het, uh, het is een beetje behelpen, maar we zitten hier in een dicht clubhuis natuurlijk weer, We hebben het weer zelf uh, mogen openmaken. En uh, Stefan, uh, het is wel een beetje fris
1: hè? Ja, de, de verwarming zet uit, <laughs> dat uh, merken we wel, maar er werd wel weer volop getennist, zag ik hè? Ja, dus, klopt. Dus uh, we ja. kwamen en banen onder huid, dus uh, ja, het seizoen lijkt toch wel langzaam weer uh, te gaan beginnen. Ja. Lijkt het wel, nou ja, dat
0: is dus het voordeel van die, van die all-weather banen hier, dat echt nu elke ochtend vooral uh, door de week ook... Uh, volle bak met uh, veel seniorenleden die de, uh, ja, de eerste uurtjes gebruik maken van, uh, van de banen en ik sprak de voorzitter en die zei van nou ja, het is echt een, een superjaar geweest ook voor ons met uh, de ledenaantallen die echt weer uh, enorm hoog zijn gegaan en een paar jaar geleden ik ben hier lid sinds 2015 en toen uh, hij zei tegen mij van ja abo jij lid was toen uh, was wel een beetje zo'n dieptepunt hier uh, in, in Leiden bij, uh, bij daarom de... mocht je lid worden <laughs> daarom mocht ik <laughs> lid worden en uh, minder dan 600 leden destijds en we zijn nu ja, ruim vijf jaar verder en we zitten weer boven de duizend. Dus dat is echt, uh, zeker het afgelopen jaar, meer dan 200 leden erbij gekomen in één jaar. Dus boven de duizend, duizend leden. Over de duizend en leden. hoeveel banen ja. liggen er? Uh, acht uh, tennisbanen, of uh, negen tennisbanen en uh, ja, drie padelbanen. Drie padelbanen. Ja. Ja, dus dus, dat, dus uh,
1: corona heeft ook dat goed werk gedaan misschien wel. Ja, ja. En de padelbanen. Maar dat is de algemene
2: trend, toch? Dat sowieso er meer leden bij zijn ja. gekomen? Ja, de jaren.
1: We hebben al een daling gehad in Nederland en nu is het inderdaad weer een stijging.
2: Maar ja, goed, het is ook wel deels
0: regioafhankelijk, want ja, mijn eigenlijke tennisclub die, uh, waar ik ben opgegroeid ligt in Zeeland. En dat is uh, TC oost maar daar gaat het allemaal niet zo best. En uh, ja, die regio blijft
1: toch nog wat achter. Nou, moeten we die ook maar eens gaan bezoeken dan?
0: Ja, misschien wel. Ja. Ja. Ja, misschien ja. We we moet weer lid worden. Dat, uh, de richting, dat we daar ja, helemaal kunnen gaan. Gaan. <laughs> <laughs> Maar goed, ja, we zitten dus hier bij, uh, bij TC Unicum en uh, ja, de, de laatste dagen is tennis heel veel in het nieuws. We gaan het... Um, Heel uitgebreid hebben over alles wat er nu speelt in Australië, David. Normaal gesproken was vandaag de begindag van de Australian Open op deze Blue Monday. Hè. De blauwe banen in Melbourne zouden dan in gebruik worden genomen. Maar uh, daar zijn nu heel veel spelers vooral uh, ontevreden, laten we het zo zeggen.
2: Ja, nee, absoluut. Ja, ik weet bijna niet waar, waar je moet beginnen. Ja, we kunnen zelfs beginnen bij waarom is het überhaupt dat we drie weken later starten. Um, is, is dat verstandig om daar te beginnen? Wat uh, vinden jullie?
1: Ja, er is zoveel te bespreken, zonder ja. dat er een bal geslagen wordt. Dat is wel heel, ja. heel bijzonder. Maar... Even kort nog even neerzetten. Ja, ja, ja want, uh... want uh, het aanvankelijke idee, uh, eind
2: november ongeveer, was om de spelers zo in december naar een soort quarantaineperiode in Australië te halen. Nou goed, daar was uh, Australië op dat moment niet klaar voor. Dat heeft toen de, de lokale overheid, Victoria, de staat waar Melbourne dan in ligt, besloten dat gaan we niet doen. Terwijl en dat is wel even een punt in de hele maand november toen al die beslissingen genomen werden kwamen er nul besmettingen bij daar. Dus totaal al waanzin als je het bedenkt waar wij hier in Nederland staan en in andere landen. Maar toch besloten om dat niet te doen. Um, nou, als de spelers niet in december aan kunnen komen, dan kan je ook niet op 18 januari starten met het toernooi. Dus na aanvankelijk een week opgeschoven naar 1 februari, uh, uiteindelijk nog een week naar 8 februari en dat maakte dat. Uiteindelijk de spelers zo halverwege januari, 15, 16, 17 januari, uh, daarheen zijn gegaan. Ondertussen werd de hele ATP en WTA-kalender aangepast natuurlijk op uh, de startdatum van de Australian Open. Een paar toernooien ervoor, uh, kwalificaties in Doha en Dubai wat we hebben besproken. Een hele nieuwe puzzel gelegd. Ja, we zijn nu op het punt dat de spelers zijn aangekomen. Ja, want die zouden dus allemaal aankomen in chartervluchten geregeld door...
0: Tennis Australia, hè? Dus die zijn het afgelopen weekend allemaal geland. En hoe is
2: dat uh, gegaan? Nou, dat is niet zo goed uh, gegaan, want ja, de vrees die natuurlijk bestond was dat er ja, besmette personen op die vluchten zouden zitten. En ja, wat is er gebeurd? Drie, meen ik, chartervluchten. Ja, die zijn ja, probleem. Coronavluchten geworden, wordt het nu uh, genoemd. Ja, dat betekent dat uh, ja, de gehele... Uh, passagierslijst van die vluchten, die uh, al die mensen moeten in volledige quarantaine... en dat heeft nogal wat uh, oproer veroorzaakt.
1: Ja, er waren 17 vluchten uit verschillende werelddelen. 18 geloof 18 ik vluchten uit Florida, Dubai,
2: LA, Dubai, Dubai
1: dus. Doha, Singapore,
2: Abu Dhabi. Dat ja. waren de, ja. de vluchten. Uh, en allemaal met,
0: met 20%
2: bezetting. 20% hè? bezetting om die social distancing in die vliegtuigen te kunnen waarborgen. Ja,
0: en de regel was dus dat om aan boord te gaan van zo'n vlucht god, voor tennisspelers, coaches en, en ook voor de, de, de
2: flight crew, moest je een test hebben afgelegd binnen 72 uur. Nou, dat hebben zij dus toen ook gedaan en dat is allemaal goed. Maar op het moment dat spelers en, uh, en coaches en, en anderen er zijn geland en getest zijn, ja, bleken er toch een aantal.
1: Uh, ja, be- bemanningsleden begrepen.
2: Ja, één ja, een, een bemanningslid, uh, stewardess meen ik, ja. en een coach, ja. maar geen spelers. Dus dat is nee, ook... Maar kijk, het ergste wat er kan
0: gebeuren is dat een stewardess... Positief test, natuurlijk. Ja, die, die gaat sturen
1: een stuurde vliegtuig door. Vlucht van 10
0: uur en die loopt de ja. hele tijd iedereen uh, te bedienen. En, en uh, ja, de, de, van dichtbij. En ja, die, die komt
2: met iedereen in aanraking. Ja, het is het slechtste scenario wat je kan hebben. Want anders kan je nog denken: hè, het is uh, een speler die zit op stoel nummer uh, 5F. En die, die is niet bewogen. Je kan een beetje die zone misschien alleen pakken. En alleen die mensen isoleren. Maar ja, met zo'n stuurdesk. Ja, je je natuurlijk kan gewoon niet.
1: in twijfel trekken dat die 72 uur gewoon te lang is van tevoren. Dat bemanningsleden, ja, die had eigenlijk al daar veel meer voor getest moeten worden... en misschien al in quarantaine gemoeten. Nou voordat ja, dat, de dat laatste denk ik vooral. Ja.
0: Dat laatste denk ik vooral. Dat als je die test doet, dat je dan ook gewoon zorgt van... oké, okay, die mensen gaan de vlucht, die gaat nu testen. Dus we die nu al af... Ja. Want, ja, je, kan, je kan nog drie dagen daarom lopen overal. En ik begreep dat in die regio ook best wel uh, Abu Dhabi, Doha, ja, Dubai. Zeker, zeker, gaat helemaal mis dat, daarom. Dat daar ook veel gevallen zijn. En ja, dus dan, dan kan je in feite zeggen, ja, dan doe je die test. Maar waarom doe je die test dan? Want die mensen die lopen
2: nog drie dagen daar gewoon door de stad heen. Ja, en zeker al die sneltesten die nu beschikbaar zijn uh, zo hier. Dat is volgens mij ook helemaal niet meer zo duur. En ook al zou het duur zijn als je kijkt naar de, de bedragen die uh, Tennis Australia zelf heeft uitgetrokken. Om dit allemaal mogelijk te maken. Het is echt complete waanzin richting de 50 miljoen. Australische dollars is dit een beetje uh, gaan zitten. En ja, ik weet niet precies wat dat in euro's is, maar dat is... Uh, nou, wel...
0: wel 30, 40 uh, volgens ja, mij in die richting. Ja, zoiets.
2: Dus die hebben uit eigen zak al die chartervluchten ook uh, betaald. Dat is ook een, eigenlijk te gek voor woorden als je je dat bedenkt. Ja, maar goed, het gevolg, zoals we zeiden, is dus dat uh, die, al die passagiers op die vluchten, die geïnfecteerde vluchten, in een volledige, complete quarantaine zijn geplaatst bij aankomst in Melbourne. Uh, terwijl zij dus dachten dat zij uh, gedurende hun quarantaine gewoon zouden kunnen trainen. Want dat was de aanvankelijke regeling. Jullie moeten gaan in quarantaine, maar onder hele strenge voorwaarden en onder hele strenge begeleiding... krijgen jullie de kans om zowel in de eerste als in de tweede week van die quarantaine te gaan trainen. Vijf uur per dag. Nou goed, grote verrassing dus voor uh, voor die passagiers was dat... Ondanks dat zij misschien niet, zelf niet geïnfecteerd waren... en niet in de buurt zijn geweest van die geïnfecteerde persoon... alsnog in die, in die volledige quarantaine geplaatst worden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk gewoon logisch. Als ze in de vliegtuigen, als ze een positief testen... Uh...
1: Maar dat vonden ze zelf niet ja, nee, Kijk, dat het logisch uh, is. Nou,
0: sommige, sommige inderdaad. Die, die maakten daar wat ophef over.
1: Ja, spelers zijn net mensen. Ja, ik bedoel, dat, dat geldt dus ook voor iedereen. En zeker in Australië, die zo streng is geweest de afgelopen maanden voor de, voor de inwoners daar... En dan komen er nu, hoeveel mensen in totaal? Meer dan duizend. Duizend komen dan uit verschillende landen. Ja, brengen het virus gewoon mee.
0: Maar er zijn dus drie vluchten nu echt bevestigd, hè? Ja. Waar iemand positief was. En dat betekent, want ik, ik zat vanmorgen, voordat ik wegging, ik had, ik had CNN aanstaan. En het sportprogramma kwam en uh, het opende gelijk weer met, ja, uh, situatie in Australië, 72 spelers opgesloten. En uh, d- ja, dat, dat zijn de berichten die, uh, die natuurlijk gewoon nu overal de headlines halen en... en ja, dan is de vraag van, wat betekent het nou? Dat is even het belangrijkste. Hè? Van, is dit nou een situatie waardoor de Australian open uh, misschien wel niet door kan gaan? Zoveel spelers in quarantaine die twee weken lang hun kamer niet uit mogen.
1: Nee, dat gaat zeker door. En dat heeft de toernooi ook laten weten. We gaan gewoon 8 februari starten. Uh, wat dat betreft is die quarantaineperiode afgelopen. dan hebben ze nog een week, ongeveer, denk ik. Ja. ja,
0: nou ja. In principe zou dan ook een toernooiweek nog, Ja, tenminste, er staat een toernooiweek gepland met toernooien daar op Melbourne Park al, dus weten ja aan ATP toernooien die dan worden, worden gehouden. Dat is natuurlijk wel de vraag van die spelers die komen straks twee weken uit die quarantaine, echt letterlijk de dag daarna zou dan dat toernooi dus of zouden die toernooien beginnen waar ze in principe ook allemaal voor ingeschreven staan. Dus dat is ook wel een, een, een issue van hoe, hoe ga je dat oplossen en kan je dat nog? Uh, ja, doen überhaupt, weet je, als tennisser.
1: Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Ja, het is niet verantwoord voor je lichaam. Als je twee weken opgesloten hebt gezeten in een kamer. Ja, ze sporten wel, maar natuurlijk niet met de weerstand die je op een tennisbaan ondervindt. Dus uh, wat dat betreft. En qua niveau is het natuurlijk, ja, als je twee weken in de geen, ja, dan een record aanraakt op de hotelkamer tegen de matrassen, tennis en zo. Uh, nee, dat zie ik niet gebeuren. Uh, trouwens, één Nederlander zit erbij, Botik van de Zandschulp. Die zich kwalificeerde knap in Doha. En die zat op een van die vluchten inderdaad. Dus is de enige Nederlander die in een uh, harde quarantaine zit. Dus niet uh, het kamertje uit mag. En die kamers hebben geen balkon. Het raam kan echt op een kiepstand. Een klein uh, stukje open en sommige ramen helemaal niet. Nou, dat is je echt opgesloten.
2: Hè? Ja, ik, ik ken die hotelkamers best goed. Want ik, uh, p- precies die kamers uh, heb ik ook al een paar uh, nachten in. Uh... Nice. Ja, 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 heel mooie ik, ja, het zijn hele mooie kamers. En dat is dan het Grand Hyatt Hotel daar. En ik heb daar wel eens gelogeerd bij wat collega's als het uh, wat laat werd. Um, dus klagen hoeven ze zeker niet, dat zijn uh, heerlijke, heerlijke kamers, um, maar ja, je noemde issues, uh, Abel, zei, jij zei dat zojuist, want ja, wat is het probleem inderdaad, naast hè, wat jij zegt Stefan, dat, uh, dat ze niet na twee weken quarantaine de baan op kunnen om topsport te bedrijven, is natuurlijk een groot probleem dat ze zeggen, ja, dit is gewoon oneerlijk, want we hebben een, een aantal spelers en er gelden gewoon een andere voorwaarden ja,
0: daar daar straks even over. Want ik wil eerst even die situatie in Adelaide. Wil jij even beginnen? Um... Nee, eigenlijk niet. Oh, niet? Oké, okay. oh, nee. Okay. Nee, dat wil ik even bewaren. We gaan even
2: door. Dan nee, het, het gaat gewoon puur om het feit dat, dus, een, een deel van de spelers in in complete quarantaine gaat in hetzelfde hotel en andere spelers niet, want die zaten niet op zo'n vlucht en dat maakt ja, dus dat je de voorbereiding. Bedoelt, sorry, uiteindelijk
1: onderbreken, loopt. want topsport is oneerlijk en, en dit is het risico wat ze allemaal hebben genomen. Dus daar ben ik niet helemaal mee eens. Dat, dat, nou, dat, daardoor... is, dat is
2: het argument wat, wat zij aandragen. Ik ben het met jou eens, maar dat is wel de, het bezwaar wat je nu vooral hoort. Dat er geen gelijk speelveld meer is. Nee, maar waar ik
0: slecht tegen kan, is, uh, is het feit dat spelers nu beginnen te, te roepen. Uh, er waren Alice Cornet, Paula Badosa en, en uh, Julia Potentjeva, schiet hij me even te binnen. Um, die zeggen van, uh, ja, dit was niet de bedoeling. Dit was niet hoe het ons is gecommuniceerd. Hè? We zouden... Uh, in die vlucht te gaan. En als het dan een positief geval was. en we zouden in sectie zitten. dus als het niet in onze sectie was. dan, uh, dan, zouden, dan zouden wij niet. Uh, allemaal in quarantaine moeten gaan. En. Uh, nou, ik weet dat Cornet. inmiddels. heeft, heeft zich al teruggetrokken. Uh, die tweet verwijderd. excuses aangeboden. Want, want. zeker vanuit Australië. is daar ook gewoon. Nou ja, Stefan, je zei het al. die lockdown. Uh, we hebben het in de eerdere aflevering ook al een keer aangekaart. Mensen die daar echt. 110 dagen. gewoon. hun huis niet uit mochten. Um, ja, en, en dan komen daar dus. ...al die spelers naartoe. Waar heel veel mensen al in Australië van dachten... ...ja, dit, waarom gaan we dit doen? Weet je, al het risico nemen. En, en ze krijgen betaald om te komen. Hè, ze eten, alles wordt verzorgd. Ze kosten geen cent. Ze krijgen honderdduizend dollar... ...om in de eerste ronde van de Australië Open te spelen... ...met kans om dat nog dus uh, ja, flink uit te bouwen. Hè. En, enorme werkgelegenheid uh, met uh, financiële uh, incentives, zeg maar. En, en dan dit. Dus uh, dat is natuurlijk
1: zo'n slecht... Uh, ja, het toont gewoon dat, je, dat ze geen inlevingsvermogen hebben in waar, ze te, waar ze zijn g- naartoe gereisd. van de mensen hoe zwaar die het hebben gehad in Australië, dat inlevingsvermogen hebben ze totaal niet gehad. En ik heb ook begrepen dat er een conference call was in december of november, met, waar al dit allemaal besproken is en dat heel veel spelers gewoon niet opkwamen dagen.
0: Nou ja, dat is een beetje de, de, de man die nu veel in de picture staat. Het is Artem Sitak, dat is een dubbelaar uit Nieuw-Zeeland. En die heeft een video opgenomen en die lag op zijn bed en die, die zei van ja, jongens... Uh, Volgens mij moeten we even de boel gaan relativeren hier. Vorige maand hadden we een call inderdaad. Uh, Er waren weinig spelers bij, wat mij ook verraste, zegt die CITAC. Uh, Organizers hebben ons verteld de risico's die er zijn. Ze zeiden, als iemand positief test op een vlucht... dan is het aan de gezondheidsautoriteiten... om potentieel het hele vliegtuig in quarantaine te plaatsen. De hele uh, uh, mensen die aan boord waren. Dus na die call was ik voorbereid om het risico te nemen. Wist ik dat die kans bestond dat dit zou gebeuren... En um, ja, dus nu is de situatie zo. En dat is het dan maar gewoon. Het is balen, maar we moeten het accepteren. Zoveel Australiërs kunnen niet terug naar huis nu. En wij komen hier met duizend man aan om een Grand Slam te spelen. We hebben zoveel geluk dat we hier überhaupt kunnen zijn. Nou ja, d- dat, dat filmpje is, uh, is enorm opgepikt.
1: Ja, en nu achteraf hoor je dan zeggen van... Uh, ja, als ik dit allemaal geweten had, dan had ik me overwogen misschien niet te gaan. Nou, daar geloof ik echt geen bars van.
0: Nee, maar het is toch zo naïef dat je zegt van... Uh, als jij in, op een boord zit met die stewardess, hoe kan je nog claimen van, ja, maar dan moet ik toch niet in quarantaine? Kom op
2: man, gebruik een vierge uh. en, en in diezelfde regels, die dus eigenlijk al bekend waren, maar dus zoals gebruikelijk bij Tennis door velen niet gelezen is, um, stond ook dat de beslissing die genomen gaat worden, mocht er een positief geval zijn op de vlucht, uh, zal ook deels afhangen van het gedrag tijdens die vlucht. En uh, nou ja, we hebben gezien, uh, meer dan eens, dat er beelden vanuit die vluchten naar buiten kwamen, spelers zonder maskers en dat soort dingen. En het is nu zo dat, dat er heel streng gekeken en gemonitord werd naar alle bewegingen en al het gedrag. En ja, als, als er een beetje slordig omgegaan werd met de regels, wat dus is gebeurd. Ja, dan zullen ze geen twee keer uh, nagedacht hebben om, om iedereen gewoon in quarantaine te plaatsen. Nee, maar
0: dus om te beginnen. De, de, die, die video van Sitak was bewijs van. Het is dus al gezegd dat het, dat het niet zo was met dat hele verhaal, met die secties en zo. Dat het uh, gewoon wel gewaarschuwd was. Plus ik heb uh, via Via ook een, een stukje uit de Players Guide um, ...gekregen over de regel die er is. En er staat dus ook een kopje... ...close contact during air travel. En er staat er als een persoon positief test... ...op het coronavirus of symptomatisch is... ...binnen 48 uur na aankomst in Melbourne. Moet, of kunnen iedereen, kan iedereen aan de vlucht uh, bestempeld worden... ...als close contact. En kunnen ze dus niet gaan trainen. Het staat letterlijk zo in de players guide. En uh, ja, dat wordt dan bevestigd door de... ...Department of Health and Human Services. Die moeten dat dan bepalen... Of die regel van toepassing wordt. Maar het is dus allemaal gewoon ja, kul. Gewoon gebrul om niks. Gewoon geklaag. En uh, ja, ik had ook nog, nog zelf getweet van hey, Paula en uh, Alice. Uh, dit zat in de Players Guide. Ik weet niet of jullie iets anders hebben gehoord verder. Ja, er is geen reactie opgekomen. Maar uh, ja, het is niet, uh, niet heel handig.
1: Maar ik zit eigenlijk alleen met één ding in mijn hoofd. Er zitten dus bijna 100 spelers in één hotel uh, opgesloten op een kamer. Wat als het brandalarm afgaat? <laughs> ja, ja, ja. ja, iedereen de gang ja. op. En dan... Nou, dan dat dan, is wel een hele goede inderdaad. Je zal één maken. maken, Ja, hij zal iemand een bommelding of zo... Ik hoop niet dat Ben
0: Per een ding in zijn kamer heeft hangen. Want die, uh, die gaat nee, er maar wel je,
1: aan... Ik zie ze wel dat zo tennissen, weet je. Tegen de muur of zo. En dat u opeens die bal zo plopt tegen zo'n, uh, <laughs> zo'n ja, ding voor de zo'n brandalarm uh, ja. afgaat. Iedereen ja. naar de lobby. Dat ja, is ja, goed dat je het zegt.
2: Want een van de vele maatregelen in die hotels is ook dat op de nooduitgangen... Uh, In het hotel op alle nooduitgangen zijn alarmsystemen geïnstalleerd. Speciaal om om, om ervoor te zorgen dat spelers niet stiekem wegklippen. Maar ik zit even na te denken.
1: Heb je nou op elke kamer een een brandalarm? Dat je je zo'n glaasje kan inslaan of zo? Nee, dat zal op de gang zijn inderdaad. En dan mocht ze niet komen. Want ik zag ook al dat twee spelers hadden dan even op de gang... met van deur naar deur iets geroepen naar elkaar. En ik kreeg bam, meteen een boete. (laughs) Dat mag ook niet. En uh, en ik vind het heel verrang. Heel veel spelers hebben uitzicht op een hele mooie tennisbaan. En uh, nou, ze sporten allemaal op die kamer, zag ik. Uh, nou, ja, zie je, de social media zaten er vol van. Uh, uh, allemaal pionnetjes, tennis tegen de muur, tegen de matrassen, zag ik. Uh,
0: nou, Blinder ja. die staat tegen het raam te slaan. Ik ja. weet niet... Uh... Heel zachtjes, dat dan wel. Ja, nu nog wel.
1: Maar goed, we zijn nu drie, drie, vier dagen onderweg. Hoe zal het er over tien dagen uitzien, zo'n kamer?
0: Nee, precies. Het is trouwens wel grappig. Een van de weinigen die juist wel um, het goed kon relativeren... was ook notabene Coco Gov met haar, uh, haar 16 jaar... En uh, de mooiste vond ik van Victoria Azarenka. Die zei van: If you have time to whine, then you have time to find a solution. Dus als je, je tijd hebt om te klagen, dan heb je ook tijd om een oplossing te vinden. En ja, dat vind ik nogmaals ook uh, wel grappig. Dat Azarenka, die zelf ook toen ze jong Mama was. Mama Azarenka, uh,
2: hè? Mama Azarenka is ook linkse, echt nu. Ja, precies.
0: Maar toen Azarenka vro- jong was, dan had ze ook vaak dat ze, als het even iets niet naar haar wens ging, dan was zij ook juist degene die weer liep te mopperen. En ja, nu is zij zo volwassen in die reactie. Dus. Uh, Dus ja, er er werd nog wel trouwens een quote aangehaald van Craig Tiley ook, die hij maakte in oktober. Craig Tiley? Ternooi-directeur van van de Australien Open inderdaad. En en die zei dus, als een speler in quarantaine moet en twee weken in een hotel moet zitten, net voordat het seizoen begint, dat zal niet gebeuren. (laughs) (laughs) Dat kan je niet van spelers vragen, om twee weken in quarantaine te zitten en dan klaar te zijn om een Grand Slam te gaan spelen. Dus ja, dat is pijnlijk natuurlijk dat hij dat toen heeft gezegd.
2: Ja, maar dat was het, het belangrijkste onderhandelingspunt. Toen in november, toen met die ATP Finals waren het er nog gaande, toen, toen kwam er een beetje zo naar buiten van wat we gaan doen op de Australian Open. En toen de spelers dus uh, ja, te horen kregen dat het misschien echt een quarantaine van 14 dagen gaat zijn zonder training, was dat gewoon een no-go. En toen zijn er dus ATP, WTA, en, uh, en ja, de, de Tennis Australia en allerlei andere uh, betrokkenen is er dus uh, flink gediscussieerd over dat, dat moet absoluut mogelijk gemaakt worden... om tijdens die 14 dagen op een of andere manier... op een hele strenge, uh, ja, gecontroleerde manier wel te kunnen trainen. Dat was echt absoluut of dat of geen toernooi.
1: Ja, ik heb ook ergens gelezen dat ze nu willen proberen... bubbel binnen de bubbels te maken van al die negatieve testen... van die mensen die dus nu in een harde quarantaine zitten. Ja, of dat er doorheen gaat komen.
0: Betekent. Nee, maar het is goed dat je dat zegt, David. Want het tekent ook weer eens dus hoe lang... Die onderhandelingen hebben geduurd, want je zei aan het begin van de aflevering, het begon allemaal met, ze moeten mid-december aankomen vliegen uh, met met al die spelers en dan kunnen we gewoon normaal beginnen. Maar toen heeft uh, de staat gezegd, nee dat willen we niet, we we gaan geen spelers toelaten in Australië, in december. Um, nou ja, dus toen moest ze doorgeschakeld worden. En toen was het, oh ja, dan kan de australia hulp waarschijnlijk niet doorgaan. Dan hebben ze kunnen lobbyen om te zorgen dat het kan opschuiven drie weken. Dat het dan wel vanaf januari wel mogelijk was. Na de feestdagen allemaal, dat ze mochten binnenkomen. Um, dat was een heel proces. Dan het proces van de, de quarantaine omzeilen. Dat hebben ze ook gefixt. Dus ja, wat er voor tijd is ingestoken en, en, en geld. En, het is, je moet zoveel respect geven aan Tennis Australia... Ja, dat ze zo'n drive hebben en, en het uh, voor die spelers hebben mogelijk gemaakt om het te organiseren. En dan krijg je van zo'n groep gewoon zo'n stank voor dank. Wat hebben we nog niet eens gehad over het, het, het eten dat dan wordt bezorgd elke dag. Gratis. En dan komen ze met, uh, met plaatjes van uh, ja,
2: wat is dit nou? Een uh, rijst met mango uh, Ja, ze hebben een, een, dag, en een dagbudget van 100 dollar wat ze mogen besteden aan eten.
0: Nee, maar je krijgt standaard eten hè? in die hotels. Dus, die, ze hadden geen keuze wat ze kregen in het begin eerste dagen. Ja. Dus daar zijn spelers over aan het klagen. En uh, ja, dan laten ze een foto plaatsen van... Uh, ja, dat heb ik
2: gezien. Maar ik weet ook dat ze dat ze volgens mij voor 100 uh, dollar uh, ook een soort bestedingsruimte hebben. Misschien daar buiten. Nou, dat zag, moet uh, zelfs mij zelf betalen. Dat hoorde ik althans.
0: Als je via Uber iets zelf wilt bestellen, moet je dat zelf... Uh, ja, Berno Perry had
1: al de McDonald's laten komen. <laughs> ja, dat kan ook. Ja,
2: ja, ja. <laughs> ja. Um, Nee, maar het is, het is compleet uh, waar wat je zegt over al die moeite. En, en iedereen heeft de schouders eronder gezet, niet alleen Tennis Australia. Ze hebben heel veel financiële steun ook van de Staten Victoria gekregen. En Melbourne Park, waar dan uh, het toernooi gehouden wordt, uh, ja, dat heeft een beheerder. Dat is niet van de Australian Open uh, zelf. Uh, ja, de huurkosten zijn daarvoor 2 miljoen uh, dollar versoepeld. Dus iedereen die heeft er alles aan gedaan om het wel door te laten gaan. En het is gewoon heel belangrijk, niet alleen voor het voortbestaan van het toernooi, maar ook gewoon in economische zin, kan werkgelegenheid voor de stad Melbourne. En, en ook, uh, zeggen ze, is het een soort, uh, een soort emotionele boost als we dat uh, wel kunnen doen en kunnen laten zien van uh, goed wij het hier onder controle hebben en dat het allemaal wel kan. En een soort van om, 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 om de bevolking een beetje op te peppen.
1: Ja, maar anderzijds, de Formule 1 in maart, die is afgelast. Uh, in Melbourne ook. Dus, uh, en dit is nu, wat is het, begin februari? Want We zitten nu in januari zijn de spelen. Nou, dat maakt het
0: dus nog extra knap dat ze het hebben uh, Ja, zeker ja.
1: En dat vind ik, in dit scenario, ja, daar hebben ze heus wel rekening mee gehaald. Want het lijkt me heel logisch wat je zegt, weet je. Dat is al wel van die 18 vliegtuigen, zoveel mensen... Ja. Dus er komen gewoon besmettingen nee, in. Dus het is en niet en nieuw dit, hè?
0: Nee, ah, wel nieuw,
1: maar niet uh, verrassend, laat ik het zo zeggen.
0: En David, wat jij zegt met uh, oplichting voor de bevolking. Het is echt, je moet niet onderschatten hoe groot de interesse is in Australië, voor de australië open. Dus echt die, die Australische tenniszomer is echt een hoogtepunt in de zomer gewoon. Dat is in de zomervakantie altijd in Australië. En heel het land volgt uh, die aanlopen. Het is in alle media groot op de voorpagina's of in de journaals en programma's en... Ja, Australië is echt tennisgek. Hè? Prachtige historie hebben ze daar natuurlijk... met alle, alle kampioenen. Het zit toch helemaal in die cultuur verweven. Dus, uh, dus ja, en de kaartverkoop gaat ook goed. Ja, want dus de 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 mensen komen, willen komen heel graag. graag. Veel fans. Dus, uh, ja. ja, dus ja, ze durven ook te gaan. Hè? Tot, dus, tot 50
2: procent, uh, uh, tussen 25 en 50 procent... van ja, de normale bezetting willen. Ja, en, en ze hebben het park, ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen... wordt in drie zones verdeeld. Je hebt uh, drie overdekte stadions... althans drie stadions die een schuiftak hebben. En elk stadion staat voor een zone, dus je koopt een zoneticket en de gedachte daarachter is um, dat als er iets gebeurt, een uitbraak of een besmetting of iets contactonderzoek, dan kan je dat binnen die zone oplossen. Dan ligt niet het hele toernooi eruit. Dus um, dat is ook nog een extra maatregel die daar is getroffen voor de fans. Maar gewoon 50% procent, uh, stadiumcapaciteit straks. En dat is dus het, ja, het positieve... Maar dat, van
0: van die
1: die. dat is nog niet zeker.
0: Nee, oké. Okay, maar er komen wel veel, veel toeschouwers, uh, is, is de bedoeling. En uh, ja, dat is dan weer een, een positief effect van die harde lockdown... die ja. ze daar zelf hebben gehad. Dus, uh,
1: ja, er was één man die had er geen zin in. Hè, in dit gedoe allemaal. Dat was Roger Vederen. Ook al zou hij dan wel naar Adelaide gaan. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar die had dacht van... Uh, geef mijn maar Vicky. <laughs> ja, er gaan, verhalen, er
0: gaan verhalen dat Federer inderdaad ook wel deels... door dit hele... Uh, ja, feit met lockdown en familie mag niet mee, uh, dat dat uh, nou, ook ja. mee heeft gespeeld in zijn uh, beslissing om niet te komen. Dat heeft hij officieel niet gezegd. Nee. Hè? officieel is het gewoon puur, uh, ik ben niet fit genoeg
2: nog, na mijn knieoperaties. Maar uh, inderdaad, een, uh, een van de organisatoren of een van de mensen die, uh, die met Tiley werkt, die heeft dat, uh, ja, ik denk, gelekt of per ongeluk naar buiten gebracht. Er was de familie Veder is schijnbaar ook niet heel blij mee dat dat nee, naar buiten is ja, gekomen. ik snap ook niet. Hij kan het ook gewoon zeggen in principe. Het is helemaal zijn van Het is zijn. Zijn. Nou, helemaal niet gek. Bedoel, nee, Weet je, ik heb twintig Grand Slams en... Uh, vier ik 39 kinderen en... jaar en uh, om ja. vier, vijf weken... Uh, hè, want dan zouden ze ervoor kiezen dat hij zonder zijn familie daarheen zou gaan. Want je gaat niet met vier kinderen in, in, ja, in zo'n kamer zitten. Um, hij heeft uh, daarvoor bedankt, ja. ja. Er is trouwens uh, wel een, uh, een man die een oplossing heeft hè, voor, die, die kan het, voor die spelers
0: die nu zitten opge- opgesloten en zo. En, uh, het is ongelooflijk dat ze daar niet in hebben gedacht, maar uh, hij heeft een oplossing.
2: <laughs> ja. Ja, Novak Djokovic, corona-expert. Hebben we gezien het afgelopen. Oh, nee, XP, ja, ja. ja nee, kan je uh, lekker breed trekken, ja. Ja, Novak Djokovic, die heeft, uh, zittend in Adelaide, heeft hij uh, als, als uh, een soort van uh, vo- voor kopman voorman van, uh, van het mannentennis of van het hele tennis. Heeft nou, hij... Om te beginnen, het is wel, ik vind het wel, ook wel sympathiek dat hij, dat hij het doet. Weet je? Ja, Want maar ik... dit is gewoon uh, makkelijk scoren. Hij, hij heeft niks te verliezen, hij kan alles, alle gekke dingen roepen. En ook, kijk eens wat, hij komt op voor de andere spelers. Maar ja, wat, hij heeft een waanzinnige eisenlijst uh, naar buiten gebracht. Uh, althans, eisenlijst verzoeken, om het zomaar uh, te noemen. Suggesties. Uh, een daarvan is dat al die, uh, die spelers die dus in die, in die harde quarantaine zijn geplaatst uh, ja, verhuisd moeten worden naar een, uh, naar een privéwoning met tennisbaan. Nou, z- zoveel mogelijk zouden ze Ja. privé accommodatie <lacht> <die> ver- <ja. lacht> ja, ja, moeten ja, krijgen. Ja, je weet ja. toch op het moment dat je zoiets voorstelt dat je, dat, dat gewoon uh, onwerkbaar is.
1: Ja, maar soms heb je gewoon een wensenlijstje en dan moet je een paar dingen opzetten die je zeker weet niet te halen. Hij staat onderaan de lijst, hè? Deze die hij nou doet. Ja. Hij begint onderaan. Dus de... dan kunnen ze die wegstrepen als tegenpartij en dan kan je die andere misschien binnenhalen. Dus dat is misschien een onderhandelingstechniek. Precies. Maar het slaat natuurlijk nergens op. 100 privéhuizen met tennisbanen voor die spelers die vastzitten. Maar ga verder.
2: Nou ja, wat heeft hij nog meer? Hij heeft uh, verbe- over het eten, hè, wat we er net ook over hadden. Dat moet uh, beter glutenvrij. Ongetwijfeld uh, vrij ja. En hij wil dat, uh, ja, mocht het uh, om een of andere reden niet lukken om al die spelers in hun eigen huis uh, te zetten. Dat in het hotel uh, de spelers en de coaches uh, op dezelfde verdieping, dicht bij elkaar uh,
1: kunnen verblijven. Uh, wat nog meer? Uh, allemaal zo'n fiets op de kamer. Fiets op dus de ik kamer. Zag, uh, ja, ze ik zag een street Ja, kregen al zo'n doos met zo'n fiets- bouwpakket van een fiets. <laughs> die moesten zelf wel mogen in elkaar ja, knutselen. Ja, iets logo erop.
0: <laughs> ja. Nou ja, het belangrijkste was ook dat ze gewoon een, mochten, moesten kunnen trainen. Hè? Dat, dat, dat was natuurlijk gewoon het verhaal van... Ja. Uh, oh ja, de quarantaine moest dat er een, ingekort worden ook. Ja, u. en de quarantaine moet ingekort worden, ja. ja, ja. ja. ja nee, ja. want Djokovic weet dat 14 dagen is helemaal... Dat hoeft allemaal niet, dat uh, nee, kan nee. veel korter. Ja. Ja, hij weet het allemaal wel.
2: Ja, dat heeft hij uh, laten zien vorig jaar natuurlijk... met zijn eigen uh, toernooitje dat hij had georganiseerd. Of toernooi-reeks, de Adria Tour. Kijk maar, ik vind,
0: ik vind die opmerking... vind ik, vind ik meer tegen het zere been stoten... dan zeggen allemaal uh, ergens afgezonderd zitten alleen met een tennisbaan. Ik, ik vind dat je... bene met wat hij heeft inderdaad meegemaakt... zelf ook met dat hele fiasco... dat jij nu als... ja, hoe moet je zeggen... Uh, tennisster... Uh, 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 komt zeggen van... Uh, ja, de quarantaine kan toch gewoon korter? <tog> tegen ja. Australiërs.
2: Ja, de, 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 daar schiet ik van. Uh, dat ik denk van, hoe kan je nou zoiets roepen? Ja... Ja, en het is ook uh, misschien geen toeval dat in, in al die beelden die inmiddels naar buiten zijn gekomen van die spelers die een beetje aankomen, de enige persoon die weer zonder masker op, op, op beeld verschijnt is, is Novak Djokovic. Dus, ja, ja, in dat busje, ja. In het dat opgeruid, busje, ja. ja. Ik, heb echt, ik heb het nog een keer afgespeeld, want ik hoorde iemand dat zeggen. En ik denk, ja, dat kan toch niet waar zijn. Er dus was nog wel een andere iemand die zonder masker. Maar nee, dus hij is echt de enige in dat hele clipje dan zonder masker. En met een grote grijns op zijn gezicht tevoorschijn komt. Ja,
0: het schijnt wel dat ze hem hebben gezegd, je hoeft hem niet op in het uh, busje, want dat is met je eigen uh, crew of zo. uh, Want, zij zitten niet in Melbourne. Djokovic en uh, een aantal andere sterren. Nadal, uh, Osaka, wie nog meer? uh,
1: Williams. Williams. Williams.
0: Team. Team, ja. Halep. Toch? Halep ook. Dat zou kunnen, ja.
2: Ja, het het was Osaka, uh, Williams en en Halep Halep, ook. Ja, klopt. Ja, hadden we vorige keer ook al kort uh, aangekaart, dat het ook als een heel... Ding, dat, uh, dat de elite-spelers worden weer ergens anders opgevangen in Adelaide... zo'n 800 kilometer uh, uit de buurt van Melbourne. Adelaide had het zelf aangevraagd, hè? Want die wilde dat ze daar komen om nog een demonstratietoernooi ja, te spelen. Ja. Um, maar ja, die, die spelers met hun partners... Uh, want ja, iedereen heeft uh, natuurlijk een tennisser mee om, om mee te trainen. Um, ja, die zitten daar. Het gaat geloof ik om 50 spelers ongeveer. Uh, en het verschil met Melbourne is dat alles, alle faciliteiten... bevinden zich in het hotel waar ze zitten... En dat was ook een van de kritiekpunten van, uh, van de spelers, die van de gewone stervelingen, om het zo maar te noemen, die achter zijn gebleven in Melbourne. Die moeten voor, voor fitnessruimtes en dergelijke, moeten ze reizen, moeten ze het hotel uit. Um, terwijl dus die, uh, die grote spelers alles binnen handbereik hebben in het hotel en, en eigenlijk ja, wat vrijelijker kunnen bewegen. En ze, en ze hebben al zoveel privileges ja, dus ze
1: krijgen dus die quarantaine spelers, die gaan ze lekker televisie kijken en dan zien ze een het dal een demonstratiepotje spelen en lekker in de buitenlucht, et cetera, goed niveau. En zij zitten op een kamertje al dagen te staren naar buiten. Ja,
2: dat is wel één ding en uh, ja, ik weet niet of dat echt uh, gecommuniceerd is, maar uh, het schijnt uh, dat gevraagd is aan vooral die spelers in Adelaide, maar ook aan, die, aan de spelers die, die wel gewoon mogen trainen in Melbourne. ...gevraagd is om niet uh, allerlei beeldmateriaal te delen van, uh, van de baan... ...en dat ze lekker staat te trainen en zo. Om... Nou, er was vooral een foto van, van Osaka
0: met haar, <laughs> uh, haar hele team. Dus met vijf man zaten ze op die baan en dat met dat Adelaide logo zo uh, erbij. Ja. En allemaal het happy de peppy. En, uh, het schijnt een beetje de verkeerde keel. Het
2: gesch- ja, dus schijnt bij verzoek een om de hele quarantainegroep in, uh, in Melbourne, ja. ja. vriendelijk verzoek om het uh, <laughs> een beetje in te houden allemaal.
1: Het mentale spel is eigenlijk al begonnen voor de steen Open dan, hè, wat dat betreft. Maar ja, dan kom ik weer terug op mijn stokpaardjes. Waarom hebben ze niet gewoon Melbourne Park als één grote camping uh, <laughs> gemaakt? Ja, dat had ik in uh, aflevering 1 al besproken. Had je
0: nou ja, ook? lekker glamping. Dat was nu beter geweest dan uh, allemaal opgesloten ja. zonder buitenlucht in je, je kamertje, toch? Ja, een ja, ja,
1: kamperen tjonge op jongen. een tennisbaan. Ja, hoeveel baan heb je daar? Melbourne Park is zo groot. Ja, nou ja, is niet voor gekozen.
2: Ik zou als tennistafel maar een keer uh, op glamping uh, moeten. jongen.
0: Ja jongens, ja, het is allemaal wat. Het is aftellen te dus uh, tot, het, uh, tot het gaat beginnen. Ja, het, is, het is zo raar natuurlijk dat je al zo lang over een aanloop naar een Grand Slam praat. Hè? Het is echt uniek met de kwalificaties ook, want daar moet het ook even over hebben, Stefan. Je zat er kort Botek van de Zandschulp uh, door de kwalificaties heen gekomen. Eerste keer dat hij een, een hoofdtoernooi van een Grand Slam heeft gehaald. En hij is de enige hè, voor, uh, voor Nederland die uh, in hele, principe de, tot nu toe, hele door hele, de kwalificaties is, is gekomen op eigen kracht.
1: Klopt, waren zeven spelers die meededen en alleen Botek is door. Robin Hazen verloor in de laatste ronde kwalificatie. Uh, is wel in Melbourne omdat hij daar sowieso dubbelspel speelt met Oliver Madag. En dat betekent ook dat hij op de lijst staat van Lucky Losers. Volgens mij staat hij als vierde. En dus er is wel een kans dat hij ook als Lucky Loser uh, ja, toe kan treden tot het hoofdschema, laten we het hopen. Ranske Rust stond al in het hoofdschema als, uh, in het dames enkelspel. Nou, en Kiki is thuisgebleven in verband met haar uh, herstel van haar uh, operatie aan de Achillespees. Um, dus dat hebben we in het enkelspel, ja. Tja,
0: maar uh, nou goed van de Zandschulp natuurlijk wel uh, ja, uniek dat hij dat uh, heeft, ge- heeft gedaan, die kwalificatie. Nee, absoluut. Uh, eerste keer.
1: En dan wordt we, nou, volgens mij staat hij nu gelijk met tellen Griekspoor uh, qua punten, maar dan gaat hij voorbij. Dus hij is onze nieuwe nummer één van, uh, van Nederland, uh, wat dat betreft, ja. Ja, hij speelt natuurlijk heel sterk. Hij heeft slagen. Dat is echt voor- en bekend. Hij heeft heel veel power. Uh, in zijn hoofd kan het nog wel eens wat negatief zijn. Um, maar ja, misschien heeft hij nu een soort van barrière. Do- sowieso doorbreekt, maar ook mentaal. Dus is van, hé, hey, ik kan nu op het hoogste podium mee. Ja, hij maakt natuurlijk wel meteen wat mee, hè? Ik bedoel, hij zit dus in het hotelkamer, mag niet trainen. Dus is het sowieso bijzonder. Maar dit, dit zal hij als zijn kinderen later kunnen vertellen van, uh, ja, dit was echt een bizarre tijd. Uh, maar inderdaad, Roland Gross heeft geprobeerd de kwalificatie, uh, niet doorheen gekomen. Australië vorig jaar ook niet doorheen gekomen. En nu dan in Doha gekwalificeerd voor de Australian Open.
0: En zijn beste zegen was op die uh, Moussetti, die Italiaan uh, vorig ja, jaar Ja, kwam je terug van maar... een set
1: achterstand. En uh, Ja, was zeker een knappe zegen. Ja.
0: Groot talent. Dus uh, nou ja, afwachten wat de loting, uh, loting gaat brengen. Ja, ja dat is uh, altijd
1: de vraag. Hè? Wat, wat wil je met zo'n loting? Wilde je meteen een topspeler om, voor de ervaring? Of zeggen van nou, doe eerst maar een andere qualifier of de nummer laatste hè, die het schema komt. En daarna misschien tegen Djokovic. Uh, ik denk voor die laatste optie. Uh, die spelers
2: wat... leuk, maar liever in de vierde ronde dan in de eerste ronde.
1: Ja, nou ja vierde ronde zou hij meteen teken natuurlijk. Maar, uh, en een ja, goede uh, kapitaalinjectie. Hè? Want uh, wat je zei: 100.000 uh, Australische dollar. gewoon 60.000 dollar gegarandeerd. Nou, dat is voor een speler die rond 150, tussen 150 en 200 staat. Ja, dus iedereen heel veel geld, voor ons ook. Maar voor hem helemaal. En dan kun je een goed jaar. Begonnen qua financiën voor zijn coach, voor zijn trainingen, voor de rest van het jaar. Dus daar heb je die rust al. Dus voor de, dat helpt misschien ook met zijn prestatie voor uh, later in het jaar. Wie is zijn coach? Uh, Dennis, Dennis Genk, Dennis Genk is ja. met, uh, namens De Bond. Dennis Schenk uh, is met hem mee. Uh, Dennis doet uh, tellen Griekspoor en uh, boot examen. Zeg maar. Die zitten met z'n drieën. Uh, tellen redde het niet. Die verloor uh, eerst de uh, tweede ronde kwalificatie. En die speelt deze week een challenger in uh, Turkije. Dus daar is Dennis Schenk dan niet bij, dus die is meegegaan met Botik.
0: En een wildkaartje voor uh, ABN komt
1: eraan denk ik toch wel voor uh, voor Botik. Straks uh, naar Australië gelijk. Ja, dat lijkt, lijkt ons mij wel, maar ja, dat is natuurlijk nog niet zeker. Maar dat, dat denk ik wel. Ja, als hij uh, straks uh, het grootste toernooi van de wereld kan spelen, ja, het lijkt me wel dat hij een wildcard mag verwachten van uh, Richard Kajzer.
0: ABN, uh, Stefan, laten we daar even op doorgaan. Of hebben jullie nog uh, laatste
2: woorden over? Uh... De hele open perikelen. Oh, nou ja, wat misschien nog wel belangrijk is om te melden. Andy Murray had een wildcard gekregen om mee te doen. Vijfvoudig, verliezend finalist. Elke keer als ik dat weer zie staan. Ik, ik voel zo voor die jongen vijf keer de finale gehad. Vijf keer verloren. Um, ja, die had een wildcard gekregen. Maar hij heeft uh, positief getest. Dus het is maar de vraag of het allemaal nog gaat lukken. Het, het schijnt dat, uh, dat hij de hoop nog niet heeft opgegeven. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat het allemaal gaat passen met veertien uh, dagen quarantaine. En ik weet het niet. Nee, er zijn drie spelers nu positief, voor, voor wat ik uh, zelf weet. Murray inderdaad, Madison Keys
0: bij de vrouwen grote naam. En uh, ja, talentvolle Chinezen nog, Wang Xiyu, die is ook uh, positief getest. Maar uh, ja, het is uh, ja, voor Murray zuur. Maar ja, het is, het is voor ABM ABN is ook wel weer een kans. Als, als hij niet in Australië gaat, dan uh, lijkt het een, uh, ja, ja, een, een, een oud-winnaar. Uh, een prima plan voor Murray om natuurlijk in Rotterdam te spelen. Ik zou het niet weten waarom je dat te, zou overslaan eigenlijk. Uh.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat zou, uh, zou top zijn als Federer misschien komt. Uh, Murray komt, ja. Twee van de big voor in een uh, keer in Ahoy, jongens. Ja, ja dicht bij huis voor beide. Dus, ja, alleen uh, uh, niemand op de tribune. Weet je ze, vooralsnog. Ja, ze hadden bedacht van 30% capaciteit, 3.500 kaartjes. Uh, toeschouwers kunnen we binnenlaten. Kaartverkoop start altijd al een jaar daarvoor. Dus bij de afgelopen editie begint de kaartverkoop al voor de nieuwe editie. Dus ze hadden al kaarten verkocht. Uh, maar de organisatie heeft besloten om te zeggen van nee, hey, we laten geen enkele toeschouwer uh, op dit moment toe. Uh, alle mensen die kaartjes hebben gekocht voor uh, deze editie, die schuiven automatisch door naar volgend jaar. Maar mocht nou blijken, vlak voor het toernooi, we mogen toch uh, toeschouwers binnenlaten. Dan nemen we contact op of laten we het weten. De mensen die nu een ticket hebben, dan gaan we er afspraken mee maken dat je er misschien toch naar binnen kan. Maar vooralsnog, uh, ja, er zijn geen, uh, geen mensen op de tribune. En uh, ik heb een impressie al gezien van hoe het Centercourt er hoogstwaarschijnlijk uit gaat zien. Nou, ik vind het wel heel, ja, mag niet zeggen, heel vet. <laughs> Liever natuurlijk een volgepakt ahoy, hè, met, uh, met meer dan 10.000 mensen op de tribune. Maar het zag er wel heel futuristisch uit. Uh, met de skyline voor Rotterdam en uh, wat, ja, wat uh, 3D dingen. Uh, het zag er in ieder geval heel gaaf uit. Okay. Voor de televisie is dat, wordt dat wel heel mooi. En, uh, ja, laten we ja, het hopen. Ja. ja. ja.
0: Dat is uh, vooruitkijkend, we moeten toch nog even wel zeggen, ook wat er natuurlijk in de eerste tennisweek gewoon is gebeurd, want er zijn al een paar kampioenen bekend. We hebben uh, bij uh, de mannen Hubert Hurkacz gehad, die een toernooi won, we hebben Alex de Minard gehad. En bij de vrouwen, ja Stefan, toch al een soort felicitatie natuurlijk, want uh, de nummer één van dit jaar heeft de eerste stap gezet naar die nummer één positie, Arina Sabalenka. Zij was uh, de beste in Abu Dhabi. Heb je genoten van, uh, van wat ze daar liet zien? Of?
1: Ja, absoluut. Het was echt met overmacht echt gewonnen. Echt, ook die finale. Daar blies de tegenstander. Kudematova bijna van de baan. Uh, het duurde even voordat ze het uitmaakte. Maar die games daarvoor was echt grandioos. Echt, echt power. Als die zelfvertrouwen heeft. En, en ja, het, ja het is niet te stoppen, denk ik. En uh, Marta Kostjuk, Halve finale heb ik ook genoemd. <laughs> dus, uh, ja, ja, Maar goed, ja, Sabalenka. Ja. Voor mij alle ogen op Sabalenka Aan het einde van het jaar is er nu ja. we er niemand omheen.
2: Ja, goed, dat zeiden jullie in de vorige aflevering ook. Maar we zijn een beetje voorbij gegaan aan het feit dat zij op, op Grand Slams tot dusver nog nooit thuis heeft gegeven. Dat is ongelooflijk. Eén vierde ronde. Ja, dus, dus dat is echt bizar. Zolang, dat niet, z- zolang dat niet gaat gebeuren, geen ga nummer één, vrees.
1: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ik heb alle vertrouwen erin.
0: Vijftien wedstrijden ongeslagen nu. En, um, nou, ik vind het ook wel bizar, want in het begin van de week in Abu Dhabi hadden we het erover uh, in onze uh, aflevering dat ja, het niveau was een beetje matig en veel fouten en... De baan was snel, de dames hadden er moeite mee. Maar die laatste rondes werd het echt in één keer uh, draaide het helemaal om. Want ja, Sabalenka die, die speelde gewoon perfect.
2: Die speelde echt gewoon zo goed.
0: Ja, ik zei het al. Echt het niet
2: normaal. Geef ze wat tijd op die snelle baan en het gaat gewoon helemaal goed. Ja, nee, maar echt, veel te echt Zachary, die ook goed
0: stond te spelen. En die won trouwens van Kennen, wat het nog opvallend resultaat was. Uh, ook, ook heel gek, want uh, de laatste acht games van de wedstrijd won Sakkari toen van Kennen. Uh, van die straks natuurlijk haar titel moet verdedigen in, in Melbourne. Maar uh, nee, ja, Sabalenka, echt, als je zo blijft spelen, dan is zij uh, gewoon de topfavorite straks hoor, in Melbourne.
1: Ja, maar ja, misschien krijgen we wel een hele nieuwe reset als er uh, twee weken bijna niet getennist is. Je weet het niet. Ja, Sabalenka het de zit vorm? niet uh, bij die speelsters, toch? Nee, ja, die, dus die mag trainen. Die mag trainen, uh, ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ja, maar, ja. En Azarenka mag niet trainen. En dat was natuurlijk mijn, uh, mijn voorspelling. Ik had uh, Osaka van nummer 1. Die, ja. Uh, ja, die, uh, uh, die, 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 die heeft heel, heel het rijk alleen
2: straks. Tja. Ja, en die ja, heeft ook weer gewonnen.
0: Dus weet hoe het moet, ja. Nou ja, goed, de mannen toen hebben we er niet veel van gezien. Hè? Delray Beach en, uh, en Antalya, die waren wat minder uh, zichtbaar en uh, wat nee, minder sterk bezet.
1: Corda in de finale, Sebastian Corda raakte gebaseerd als een lies. Maar Hoekar speelde wel uh, ook heel sterk. Dus dat is ook wel een naam om in de gaten te houden. Ja. Uh, 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 jonge Paul. Ja, ja. en de Minar, natuurlijk
0: allebei vrij jong nog. Dus uh, Ja, twee ja, spelers ja. die wel uh, kunnen doorbreken, misschien dit jaar. David, dit weet jij wel ook. Er is uh, nog wat nieuws over Alexander Zverev. Hè? Een beetje jouw uh, specialiteitenhoekje. Zo. Oh, <laughs>
2: ja. ik word ja. in dezelfde hoek gegooid als, uh, als, als, als mogelijk uh, huiselijk geweldpleger. Nee,
0: <laughs> maar uh, uh, hij heeft weer gebroken met iemand, hè? Zijn uh, agent, zijn Team 8. Met Roger. Met Roger heeft hij gebroken? Ja, ja, hij, leg uit.
2: ja hij stond onder contract uh, niet zo heel lang overigens uh, bij Team 8. Het managementbedrijf van de agent van Federer. Maar Vedere is zelf ook, uh, ja, ik geloof dat hij gewoon eigenaar is van dat uh, bedrijf. Um, ja, en dat na uh, een vrij turbulent 2020 uh, voor hem natuurlijk. Want ook hij heeft zich een beetje misdragen gedurende de, de corona-perikelen met die Adria Tour. En dansen bij allerlei uh, feesten terwijl hij uh, had beloofd dat hij in quarantaine zou gaan. Uh, niet te vergeten natuurlijk het hele verhaal met zijn uh, ex-vriendin. Aan het einde van het jaar kwam dat naar buiten. Die hem uh, beschuldigde van huiselijk geweld. Uh, wat ook nog niet helemaal opgelost is. En het is ondu- onduidelijk hoe dat verder zal gaan. Um, Ferrer als coach. Dat, uh, Ferrer als coach. Dat gaat ook niet door.
0: Dat heeft ja. ook maar een paar maanden geduurd. Ja, um,
2: ja
1: hij gaat... Uh, De vorige management agency was ook uh, met ruzie uit elkaar. En ja, nu is ook weer klaar. het ook alweer
0: klaar. Maar is ja, toch... uh,
1: neemt hij afscheid van die mensen? Of nemen die mensen afscheid van hem? Ja, goed punt.
0: Goed, hij in. communiceert het alsof hij het zelf doet, natuurlijk. Het ja. zijn
1: verhalen van: Ik wil weer dichter bij mijn familie zijn.
0: En mijn broer Misha die gaat dat ook een beetje regelen. En uh, nou, zijn vader is natuurlijk al zijn heel, hele leven een coach. Maar ik vind het wel echt bizar. Hij, hij, hij kan gewoon met niemand uit. Uh, nee, want wie heeft. Buiten zikkeltje? zijn cirkeltje werken. Ja,
1: Lendel, heel kort. Ferrero ja. heel kort. Ferrer, heel ja, kort. Iedereen wordt gek van en hem. En
2: Lendl en Ferreiro hadden geen uh, complimenten over voor uh, de manier waarop hij te werk gaat, Zverev. Uh, met Ferrero is het volgens mij wel gewoon... Uh, althans is het naar buiten gebracht dat dat uh, gewoon gezamenlijk overheen is gekomen. Dat nee, Ferrero heeft de afscheid genomen van Zverev. Ferrero heeft dat, uh, de stekker eruit getrokken. Toch wel. Nou. Ja. Ja, ja. Nou ja de, hij zei het netjes, hij zei van het komt nu niet op het goede moment of zo, uh, iets in die richting, maar Ferrer heeft die beslissing gemaakt. Ja, maar zeker, zeker de breuk met, uh, met team Eten en met Federer is begrijpelijk, want ja, als we één ding weten van, uh, van Federer is dat hij natuurlijk zijn hele carrière eigenlijk vrijwel ja. schoon is gebleven, nooit een schandaaltje of wat dan ook. Dat maakt hem ook, uh, die ambassadeur die velen in hem zien, uh, in Zweden heeft hij even nu wel een, een, een reeks aan, uh, aan, aan, aan ja, wat problemenpunten opgestapeld het afgelopen jaar. Dus ik, ik kan begrijpen dat Federer denkt van deze jongen uh, past uh, misschien toch niet zo goed bij mijn merk. Terwijl hij toch een beetje is, is gegroomd als het ware als een soort van uh, onder de vleugel van, van Roger. En hij is, ging met hem mee naar al die demonstratiepartijen in Mexico en andere plekken ook. Heel Zuid-Amerika-Tour. Dus, uh, ja, hij uh, was opvallend. natuurlijk uh,
1: een van de eersten die zeg maar uh, in die... Uh de nieuwe generatie die die big four ging aanvallen en toekomstige nummer één. Maar misschien is er nu al ingehaald door Tsitsipas en uh, Daniel Medvedev. Die net daar achteraan kwamen, maar die eigenlijk beter presteren misschien wel dan... En Dominic maar nou, die is wat ouder, dan een sfeerref, dus Ik heb nog
0: één ander puntje op het lijstje staan. Dat is wel um, ja, iets interessants, wat ook niet breed is opgepakt, maar wij, mij wel aansprak. We hebben veel klachten uh, besproken van spelers over uh, omstandigheden. Maar dit is een klacht wat eigenlijk wel een een positieve klacht is. Ook voor ons uh, als uh, als journalisten, zeg maar. Want Nicolas Mahur, de Fransman, die een paar keer de toernooi in Rosmalen heeft gewonnen. Die we wel uh, redelijk kennen in Nederland. Die heeft een open brief geschreven aan L'Equipe. En dat is de bekende Franse sportkrant. En die heeft zich daarin uh, uitgesproken tegen bezuinigingen die worden gemaakt daarin uh, in die krant. En hij heeft hele mooie woorden gebruikt. Hij zei van... ja, zoals zoveel dieren die, die gepassioneerd zijn uh, in de sport is L'Equipe iets wat als een rode draad om mijn leven heeft gelopen. Um, ja, ik, ik snap niet dat uh, met de Olympische Spelen die eraan komen en dat soort dingen allemaal dat we dit nu meemaken. Um, voor mij is L'Equipe het, het genot om naar de kiosk te lopen s ochtends weg te gaan met die krant onder mijn arm en een baguette erbij. <laughs> en dat ik dan een goede dag tegemoet ga met, met die krant uh, samen. Um, hoe vaak heb ik in het verleden geen interviews uitgeknipt van Piet Sempers mijn idool. Of uh, artikelen gelezen over het Franse Davis Cup team die ik dan op de muur kon plakken. Um, en, en kon gebruiken als motivatie. Nou ja, dat soort, dat soort prachtige woorden heeft hij gebruikt om zich uh, ja, toch, toch uitspreken tegen de ontwikkelingen daar. En het, is, het is sneu. We zien het overal in de journalistiek dat, uh, dat dingen worden teruggedraaid. Dat redacties kleiner worden, et cetera. Maar dat um, een tennisser het voor een... Um, ja, een een
1: medium opneemt. Dat is vrij uniek. Ja, heel mooi. En uh, ja, bewijs maar weer dat wij media zijn toch hun, hun stem, weet je. Ze kunnen ze bij ons kwijt. En uh, wij uh, bereiken het grote publiek uh, in die mate waar zij voor tennissen. Dus uh, heel mooi dat hij het doet. En, uh, ja.
0: ja, hij zegt ook nog trouwens van uh, in deze moeilijke tijd 2020, uh, je kan je het ook niet voorstellen dat Roger Federer nu uh, deel van zijn, zijn staf zou gaan zou slaan, zeg maar. Dus dat als ik ook wel een komische vergelijking waren. Ja, het, uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon hele moeilijke economische tijden... voor, de, voor zoveel hè, en waaronder ook voor, uh, voor bepaalde media. Nou ja, je merkt
1: het ook nu dat uh, persconferenties gaan via Zoom. Het reizen is natuurlijk niet allemaal logisch... maar wat als we straks weer mogen? Uh, ja, Wat gaan dan redacties beslissen? Gaan we dan wel uh, met z'n allen in het vliegtuig naar Melbourne... of naar, uh, met de trein naar Parijs? Of zeggen we nou, uh, blijf maar thuis en ga maar via Zoom zitten? Ik hoop het niet, want... Je vingerspitsengevoel en je, je beleving en je, weet je inspiratie haal je ook door daar lokaal te zijn. En je spreekt met mensen, je spreekt met spelers, uh, ja, waar je al je informatie vandaan haalt. Dus het m- moet er gewoon toch op pad weer gaan journalisten. Uh, journalisten.
2: Nou, ik, ik moet nog één ding uh, wel noemen, dat zijn we net vergeten. Daar heb ik uh, ja, wel een beetje om gelachen. Het is een beetje sneu, maar ik heb er ook wel om gelachen. Sten Wawrinka. Een van de spelers die, uh, die 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 ook een post plaatste vanuit zijn, uh, nou ja, vrij ruime hotelkamer suite was het uh, ook. Dat hij daar alleen zat aan zo'n, aan zo'n hele lange tafel en, en, en opriep tot social distancing en zo. Maar dat werd opgepakt door een oppositielid. Uh, ik weet niet of dat landelijke regering uh, of, of uh, lokale overheid was in Australië. Die zei van, oh, en kijk precies wat jij eerder aangaf, Abe. Van, oh, kijk, is die verwende tennicist en die zitten hier uh, terwijl alle Australiërs uh, thuis moeten blijven en niet mogen reizen. Maar ik weet niet of jullie het tweede tweetje ook hebben gezien. Want die, die, die politicus die maakte uh, Wabrinka uit voor, uh, ja, voor een matige tennisser en uh, okay. een verwend nest. <laughs> maar onder dat die tweede tweetje, waarin hij zei, en Vedere is de geweldige ambassadeur. Dus stel als Vedere niet afreist naar Australië, <laughs> ontkomt Wawrinka niet aan die vergelijking, oh, nee, in nee, die exactly. schaduw van de grote Vedere. Dus ja, dat is wel een wel grappig momentje.
0: Goed, nou ja, ik denk dat het een leuke afsluiter is, uh, jongens. Hè? Het is uh, een gekke week gaan we tegemoet weer, want er is geen tennis. De komende twee weken is er geen tennis. We gaan ongetwijfeld weer gekke verhalen uit Australië horen. En padelkamers. Uh, en die volgende week weer kunnen bespreken in de volgende aflevering van de tennistafel.
1: En uh, bedankt dat we hier mogen zijn bij uh, TCP Unicum in Leiden. TPC,
0: P-p-c? Tennis Padel Club. Ja, het is oh, officieel ja. uh, oh. veranderd. Ja, Die oh. padelbaantjes ook erbij. Goed, we zijn er volgende week weer en dan hopelijk met uh, niet al te veel ellende qua nieuws uit Australië. Tot dan!